0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Freunde der, der Sonne, es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Richtig, ab dieser Woche Video Reviews. Wir bringen euch fortan alle Weeklies. Raw, Smackdown und Dynamite. Hier auf youtube mit unseren ja fantastischen bezaubernden gesichtern als bewegtbild alle infos dazu gibt es bei uns übrigens im youtube community tab also äh, winke winke an alle hier und auch die menschen auf spotify wir wollen euch nicht verdonnern an euch denken wir auch aber diese stunden der veränderung äh, gehören in erster linie unseren youtube zuschauern ich bin tobi und den Spotify wrestling podcast mit der review zu aew dynamite und ich würde ja jetzt ganz viele witze machen weil es auch die erste Weekly video review ist über den man hinter mir da muss aber erstmal mit dem Mann neben mir über einen anderen Mann sprechen, der in dieser Woche ganz schön viel überschattet hat. Äh, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber jetzt freue ich mich auf das Dynamite-Video-Review-Debüt von Team TJT. TJT, ja. all right, brother
1: friends und sister friends. Die Video-Reviews, sie sind am Start. Und nein, 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 Tobi, wir reden heute nicht über deinen Liebling. Den habe ich ja hier auch stehen, ja? Auf meinem Schreibtisch ja. steht er. Nur ein bisschen kleiner als der deiner. Der Anfängerhook quasi. Mal gucken, wann ich den anzünde. Aber ja, lass uns reden über Cody, weil der hat auch die Wrestling-Welt zum Brennen gebracht. Oh, jetzt schaut der Tobi ganz traurig.
0: Ja, ich war ganz traurig. Also äh, übrigens so ganz Breaking-News-mäßig ist das für euch jetzt nicht. Ihr kennt natürlich von den Pay-Per-Views, kennt ihr schon die Gesichter von Alex und mir. Und ihr habt sie unter anderem auch gesehen am Dienstag. Dort haben wir ein Breaking-News-Video gemacht. Und zwar ging es dort um... Cody, es hat sich ein bisschen was getan. Also mittlerweile gibt es äh, Insider-Berichte von Leuten, die sagen, der wird schon dieses Wochenende anfangen, Vignetten im Performance-Center zu drehen für sein WWE-Comeback. Äh, vielleicht das als Frage vorweg, wie sehr hat denn eigentlich diese Thematik um Cody für dich jetzt deine Dynamite im Forus überschattet? Es war ja schon noch präsent, finde ich.
1: Ja, ich war neugierig, um ehrlich zu sein, ob es in irgendeiner Form thematisiert wird und wenn auch nur mal von den Kommentatoren vielleicht in einem Nebensatz, so nach dem Motto, hey, wir wünschen Cody und Brandy alles Gute hier auch mhm. nochmal im Fernsehen, so viel können wir ja vorwegnehmen, das Ganze wurde nicht erwähnt, nicht acknowledged, nicht thematisiert, während Dynamite, und das finde ich an sich auch richtig, also mehr als ein Nebensatz, was, was willst du denn dazu sagen, würde ja WWE auch nicht, wenn sie jemanden gefeuert haben, dann würden sie auch nicht irgendwie da groß Video-Packages drüber bringen.
0: Ja, den Namen Cody Rhodes hat man trotzdem hier und da mal ausgesprochen, wenn da irgendwelche Sachen kamen, auch beim Dockcaller-Match wir äh, War das ja unter anderem, äh, ne? hat man nicht verheimlicht, das finde ich schon mal gut. Ähm, ich ich möchte nur noch mal kurz am Anfang jetzt auch eure Meinung da draußen gerne noch mal hören, denn es sind ja noch mal ein paar Dinge jetzt bekannt geworden und zwar zwei in erster Linie. Das eine, du hast das schon angedeutet, Finanzen haben eine Rolle gespielt und ja, Cody wollte wohl in die Gehaltsklassen eines CM Punk oder Brian Danielson aufsteigen, wo Tony Khan gesagt hat, das kann ich dir leider nicht gewähren, das würde unser Budget gerade einfach nicht hergeben. Der noch größere Faktor soll aber wohl tatsächlich gewesen sein, dass Cody kreativen Einfluss verloren hat und Tony Khan sich, äh, ja, der stellt sich auch gerade überall mit seinen ganz vielen Rollen vor: er ist CEO, Head of Creative, Founder, dies, das, Ananas. Und das spaltet so ein bisschen die Gemüter. Ich weiß, ich äh, bin tendenziell eher in dem Lager von den Leuten, die, die äh, da in der Minderheit sind. Aber meine Meinung ist tatsächlich, je mehr gerade bekannt wird, umso mehr verstehe ich persönlich Cody. Weil natürlich sagen die einen jetzt, ja, der will kreative Kontrolle äh, und kriegt sie nicht, also geht er zu WWE, das passt nicht zusammen. Aber Cody ist Businessman, Alex, und das hast du uns ja schon erklärt, ne?
1: Ganz genau, und aus diesem Grund überrascht mich das auch wenig. Das deckt sich eigentlich mit dem, was ich am Dienstag gesagt habe in unserem Breaking-News-Video. Das war eine Vermutung, die ich hatte, ne? Dass es da bei AW mit den EVPs eine Vierer Konstellation zu oft drei gegen eins gab. Mhm. Kenny und die Young Bucks gegen Cody. Ja. Yep. Das wird dem gestunken haben.
0: Und wenn er bei AEW nicht die kreative Kontrolle bekommt, die er sich wünscht, dann ist Cody nicht so naiv und sagt, ja, dann muss ich die aber woanders kriegen. Dann, äh, wenn, wenn Plan A nicht geht, dann muss ich jetzt WWE bucken. So, nee, so funktioniert es nicht. Plan A ist AEW, Plan B ist WWE. Aber natürlich mit einem ganz anderen äh, Anforderungsprofil. Natürlich macht er dann Abstriche beim Kreativen und streicht dafür mehr Geld ein. Also wenn der Mann jetzt drei Jahre bei WWE unterschreibt und dafür 10 bis 15 Millionen einhebt, äh, dann kann er immer noch zu AEW zurück. Denn ja, die meisten Freiheiten, da sind wir uns ja alle einig, die hat er bei AEW, da hat er auch den sichersten Arbeitsplatz. Aber um die Marke Cody Rhodes präsent zu halten und wirklich auch groß im Gespräch zu halten, ähm, auch für die Familie vorzusorgen, da ist jetzt tatsächlich für ihn persönlich dieser WWE-Schritt, ob es einem gefällt oder nicht, äh, einfach der Beste, um zu sagen, ey komm, Vince McMahon hat einen gigantischen Geldtopf da zapfe ich mich einfach mal mit an. Und äh, das ist wirklich, finde ich, eine Sache, die darf man nicht unterschlagen. Und ich weiß, manche äh, meinen jetzt, ja, der wird komplett von WWE verbuckt. Ich weiß nicht, was euch auf den Gedanken bringt, dass wenn WWE wirklich Interesse an einem Wardlaw, an einem MJF hat, warum die jetzt darauf kommen sollten, ah, jetzt haben wir einen AEW-Star, jetzt stellen wir den mal richtig zur Schau. Absolut nicht. Wenn WWE zeigen will, ey, auch bei uns könnt ihr ein Star werden und die zeigen das mit Cody, dann fängt vielleicht doch jemand wie Wardlow oder MJF an zu grübeln. Und ich finde, das sollte man da einfach nicht ähm, unterschlagen. Und was AEW betrifft, ich finde, wenn man sich die Spekulation anschaut, dass Tony Khan immer mehr kreative Kontrolle an sich gerissen hat und die Shows wirklich mehr im Alleingang buckt, also final absegnet. Wir sagen jetzt hier für uns, Alex, die Qualität der Shows hat in den letzten, sagen wir mal, sechs bis zehn Wochen tendenziell eher ein bisschen abgenommen. Ich finde... Gerade jemand wie Tony Khan neigt vielleicht auch wirklich dazu. Er ist unerfahren, der macht vielleicht auch mal kleinere Fehler und es wäre für das Produkt vielleicht gut und besser, wenn er jemand mit Erfahrung an seiner Seite hätte, auch mit Erfahrung von WWE. Deswegen kann ich nicht so wirklich verstehen, warum, Cody zu, äh, warum Tony Khan zu Cody sagt, nee, also die kreative Kontrolle kann ich dir jetzt nicht komplett zurückgeben. Hätten ja irgendwie zusammenarbeiten können, aber ähm, ja, das noch das Update, was wir euch nicht unterschlagen wollten, Alex, zu dieser Situation.
1: Genau, und ansonsten in dem Breaking-News-Video haben wir schon sehr, sehr viel gesagt. Da wollen wir uns jetzt an der Stelle auch gar nicht wiederholen. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne reinschauen.
0: Damit starten wir mit AEW Dynamite und sind direkt bei Mr. Pipebomb himself mit CM Punk. Starten wir, der im Schneidersitz im Ring steht. Äh, sitzt im Ring <lacht> steht. Er steht im Schneider. <lacht> ja, ist, ist okay. Video Reviews. Ähm, er sprach über seinen Einfluss in der Wrestling-Welt und hat über seine Grundlagen gesprochen, Straight edge und so weiter, eine kleine paul heyman introduction gemacht und hat gesagt, MJF, der will so sein wie ich, aber als er mich zweimal in Chicago besiegt hat, da könnte man denken, ich bin ausgerastet, aber Max, ich bin stolz auf dich, ja? Habe über meine Karrieregrundlage gesprochen, aber deine und das hast du ja nochmal perfekt äh, unter Beweis gestellt, deine ist Cheaten, deine ist dieser verflixte Ring und ich habe jetzt mit dem Sieg letzte Woche, darf ich mir jetzt den Ort, die Zeit und die Regeln ausdenken für unser Rematch, und ich kann es dir sagen, AEW Revolution, 6. März, Orlando. Und was für ein Match? Vielleicht ein Käfig, wo ich dachte, ja, das war ja das, was ich vorgeschlagen hatte. Aber er sagt, nein, da könnte Wardlaw ja drüber klettern. Das bringt ja nichts. Ich suche nach toughen Matches. Matches, die für dich eine Lehrstunde sind, die dich nachhaltig verändern. Die dir auch ein paar Jahre von, de äh, paar Jahre von deiner Karriere kosten. Und äh, deswegen, und dann packte er aus seinem Karton etwas aus, heißt es beim Pay-Per-View, Doc. Caller Match. Also, Max, eine Sache muss ich dir noch sagen, komm mal raus. Die muss ich dir nämlich ins Gesicht sagen und MJF kommt dann raus und Punk hebt so dieses, dieses alte Bild von den beiden von vielen, vielen Jahren, hebt er in die Kamera, als MJF noch ein kompletter Mark war und äh, sagt nochmal, MJF, das wird für dich absoluter Horror, für mich wird's ein normaler Sonntag und MJF, Alex, der bringt kein Wort heraus, schlägt die Arme über dem Kopf zusammen und geht. Und das ja. ist mal eine Ansage, würde ich sagen, ne? CM Punk hat MJF zum
1: Schweigen gebracht und das bedeutet so einiges. Und diese Match-Ansetzung, sie ergibt Sinn. CM Punk hat es auch gesagt, er möchte, dass MJF nicht wieder davonlaufen kann. Welches Gimmick wäre denn dann besser, als die beiden an einer Kette aneinander zu ketten. Und noch dazu hat er erwähnt, ähm, ne, wie du gesagt hast, die Matches, von denen er was gelernt hat. Er hatte ja auch so ein Doc collar match gegen Raven bei Ring of Honor, wenn ich mich richtig erinnere, ja. so 2005 rum oder irgendwie sowas. Und das Match, auf das er natürlich verwiesen hat, war in Bezug auf den Spitznamen, den sich MJF in letzter Zeit immer gegeben hat. Er hat ja gesagt, ich bin so groß wie Piper in Portland. Und dann hat sie im Punk das wiederholt, Piper in Portland, Piper in Portland, was fällt mir denn dazu ein? Ah ja, Piper und Greg Valentine, deren legendäres Dog-Collar-Match von 1983, so nach dem Motto MJF, wenn du wirklich Piper sein willst, dann bin ich dein Valentine. Das mhm. fand ich ein sehr schönes Wortspiel. Dein Greg Valentine in dem Sinnbild, aber auch ich bin dein Valentine, weil er ihn ja quasi gesagt hat, so kurz nach dem Valentinstag, das hier ist mein Valentinstagsgeschenk Fuchzig. an dich. Mit oh ja. der Kette. Also das, das war clever auf ganz vielen Leveln. Und Tobias hat mir eines gezeigt, wenn du mal drüber nachdenkst. Wann haben sie das gemacht, dass MJF da in dem einen Trios-Match weggelaufen ist? Das ist ganz schön lange her. Das ist viele Wochen her. Wann hat sich MJF das erste Mal genannt, dass er so wäre wie Piper in Portland? Das ist viele Wochen und Monate her. Das zeigt uns, dass dieses Match auf diese Art und Weise schon seit Ewigkeiten geplant ist. Ein Paradebeispiel für tolles Long-Term-Storytelling bei AW.
0: Dies möchte ich so voll unterschreiben. Eine Frage muss ich mir aber selber noch stellen. Punk hat gesagt, ein steel Cage match kann er nicht machen, weil da könnte Warner ja trotzdem eingreifen und drüber klettern. Ja. Mmh. Also ich weiß jetzt nicht, ob Wardler eine Hundekettenphobie hat, aber ich denke, auch dort könnte er eingreifen. Also vielleicht hat Punk da auch noch einen Plan, da müsste man mal überlegen. Er hätte ja auch ein, keine Ahnung, hätte ja auch ein steel Cage mit Dach machen können und dog oben obendrauf. Also können mal gucken. Ähm, an sich aber war das auf jeden Fall eine wirklich coole Promo. Das muss ich ansprechen. Und äh, du hast mir heute Morgen, Alex, hast du mir ein Bild geschickt, was Dogcaller-Matches angeht. Jetzt kann ich hier mal die Video Reviews an dieser Stelle nutzen, Freunde der Sonne. So, pass auf. Und zwar zeige ich euch jetzt, welches Ich weiß gar nicht, kann man das hier sehen? Guck mal. Dieses Bild hat mir der Alex heute Morgen geschickt. Und hat gesagt, das macht er mit mir, wenn ich diese Ansetzung nicht feiere. Und da wisst ihr, mit wem ich es zu tun habe. Nein, also die, die Ansetzung finde ich cool. Ich find, fand die Promo cool. Auch, dass MJF dann kein Wort mehr zu sagen hat. Äh, gepaart mit den Dingen, die du auch gesagt hast. Ähm, das war ja. Wirklich, wirklich gut. Die Nachfrage halt, was ist jetzt mit Wardlow? Äh, greift er dann nicht vielleicht trotzdem ein? Ja, aber Tobi, der kann sich
1: ja dann zumindest nicht dazu ketten.
0: Also, der kann ja. sich nicht dazu ketten. Er kann halt trotzdem im Ring zuschlagen, je nachdem, was man sich da jetzt einfallen lässt. Ähm, ich habe mir überlegt, Punk, gewinnt der erste Match jetzt beim Pay-Per-View? Oder glaubst du tatsächlich, nee, Wardlow eingriff äh, wieder gegen Punk? Weil man könnte jetzt, man könnte natürlich auch den Turn bringen. Und wenn wir dann so drauf gucken, Punk gewinnt, MJF hat diese zwei Siege in Chicago und die Fede würde dann vielleicht erstmal runterfahren, bis eventuell noch mal ein Zusammentreffen kommt. Fände ich eigentlich vom Booking her ganz okay, muss ich sagen.
1: Nee, nee, die sollen die Fede mal ruhig fertig machen. Der MJF soll da ordentlich bluten. Ich denke, der CM Punk wird auch ein bisschen bluten. Hauptsache alle bluten. So kenne ich das aus meiner Vergangenheit, aus hm. meinem doc Collar match gegen John Moxley. Und äh, am Ende ist dann Wardlow Endlich in der Situation, hoffe ich doch, wo er sich mal von MJF trennt. Ich denke, das, das ist an der Zeit. Die Story ist gut genug zugespitzt. Das darf kulminieren bei Wer
0: Revolution. We Wer weiß, Wardlow wird ja auch der War-Dog genannt. Dog-Collar? Oh. oh. Ob da noch was? Naja, wir beobachten das mal, aber ich wollte mal, wollt mal den Gedanken ausgesprochen haben. Es gab ein Videopaket zum Versuch von Brian Danielson, sich mit John Moxley zusammenzuschließen und äh, auch sein Match gegen Lee Moriarty wurde ja weiter promoted. Äh, das größte Match in Lee Moriartys Karriere und als wäre das nicht äh, lustig genug, liebe Grüße an den Headbooker von AEW. Kommende Woche, das erfahren wir nämlich vor dieser Ansetzung, gibt es eine Tag-Team-Battle Royal. Und in der Woche darauf gibt es eine Casino Battle Royal, um ein Trios Tag Team Match festzulegen, beziehungsweise ein Three-Way Tag Team Titel Match für den Pay-Per-View. Denn so werden die Gegner des Jurassic Express ermittelt. Ich weiß nicht, ob es unsere Rampage Review war oder unsere letzte Dynamite Review. Ich habe noch genau über dieses Szenario gescherzt, wie kacke ich es finden würde, wenn man es wieder so billig leicht machen würde. Ähm, ja, ne? statt einer Battle Royal, gleich zwei. Bock. Three-Way! Das
1: waren die einzigen Worte, die der Luchasaurus dazu zu sagen hatte. Das war aber ganz lustig, das Wortspiel, was sie da gemacht haben im Jungle Boy und dass der der Three-Ways gerne mag und Wardlow, äh Wardlow, dass dann der äh, Luchasaurus ihn so angeschaut hat von wegen, oh. hm. <lacht> wie hast du das jetzt gemeint? Nein, aber die Three-Ways im Ring sind natürlich nicht so interessant wie die Three-Ways außerhalb vom Ring. Ähm, zumindest nicht in dieser Konstellation. Ja, es ist sehr an den Haaren herbeigezogen, wie du schon gesagt hast. Hey, Und wir machen eine Story. Battle Royale. Und dann machen wir noch eine Battle Royal. Es ist auch zu kompliziert zu erklären. Also für einen Zuschauer, der nur durchseppt, aber das habe ich ja eh lange aufgegeben, AEW versucht nicht, neue Zuschauer <lacht> zu gewinnen. Aber falls du einen zu durchseppenden Zuschauer das erklären wollen würdest, okay, hier ist die erste Battle Royal Und nächste Woche gibt es eine weitere Battle Royale, aber die ist ein bisschen mit anderen Regeln. Und der Sieger aus der einen und der Sieger aus der anderen treten dann beide in einem Match an gegen die Tag Das ist zu so kompliziert. Ja. Das ist ein Hut auf einem Hut auf einem Hut. Nee, äh, kein Fan.
0: Klartext ganz kurz, wer von euch findet den Tile Rain vom Jurassic Express bisher richtig gut und denkt, das hat die bisher weitergebracht, weil, ganz ehrlich, gut, die kleine Story gegen die Assboys, aber ansonsten machen die exakt dasselbe und haben halt Gürtel beim Entrance um und das, und das Spannendste in diesem Dreiergespann ist fast noch Christian und die Frage, wann turnt der? Und das sollte nicht so sein, also finde ich, sollte nicht so sein. Der Jungle Boy sollte jetzt, ey, richtig raving äh, sein erster Titel gewinnen bei AEW, das erste Mal Gold in der großen Promotion. Äh, da ist gerade gar nichts. Und dass man wirklich dem auch nur die Krone aufsetzt und sagt, ja, unsere Tag-Team-Titel-Story -Sto für den Pay-Per-View in dieser richtig krassen Division ist, wir machen zwei Battle Royals und es gibt ein Dreier-Tag-Team-Match beim Pay-Per-View. Das Match wird super, versteht mich nicht falsch. Aber der Weg dahin, also ich finde, jetzt hatte man, wie viele Wochen zwischen Revolution und, und Full Gear, irgendwie zwölf oder so, dass man das da nicht schafft, eine Story zu erzählen, finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt.
1: Und als Team, was eines der Herausforderer-Teams sein wird, du wirst nicht zwingend dadurch over kommen, nur dass du eine Battle Royale gewinnst. Wenn das so ein Team ist, was bisher in der Versenkung verschwunden war und was nicht groß beachtet wurde die letzten Woche und ich vermute, dass mindestens eines der Herausforderer-Teams ebenso eines sein wird, du bist nicht automatisch gleich mega over, nur weil du ein Match gewonnen hast. Da hätte man konsequenter darauf hinarbeiten
0: können, wie du auch schon gesagt hast. Ich sehe da tatsächlich die Bugs und Red Dragon, aber reden wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber. Wir hatten das Match von Brian Danielson gegen Lee Moriarty. War unser Opener. Haben wir jetzt äh, einige Zeit äh, gehabt bis dahin. Äh, der Handschlag zu Beginn von Danielson verwehrt. Es ist ein technischer Leckerbissen-Sondergleichen. Äh, Danielson-Matches sind ja generell ein Gedicht. Ähm, aber allein ein Spot. Ich glaube, die hängen dann beide in einem angewinkelten Kopfstand und slappen sich gegenseitig. Also einfach so, so wie, wie durchdacht, wie kommt man da drauf? Also... So viele richtig coole Sachen und Lee Moriarty fand ich, also bei mir persönlich ist er richtig overgekommen in diesem Match, weil äh, er konnte sich mit Danielson, er hat eine gute Chemie gehabt, er konnte gut was zeigen, auch äh, trotz der Niederlage und das wusste ja jeder, dass er hier verlieren wird eigentlich. Ähm, Finde ich, hat er hier davon profitiert. Es ging hin und her, es gab innovative Spots, abwechslungsreiche Styles, das war mal technisch, das war mal mehr Brawl, das war mal mehr wirklich einfach nur dieses Slugfest, was wir, was wir manchmal kennen. Deswegen auch total berechtigt, This is Awesome Chance, es gab auch äh, Lee Chance, denke ich mir auch, wer als Zuschauer nur letzte Woche kurz mal geguckt hat, der hat auch gedacht, war da mal Lee, war, war da nicht dieser andere, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Um, und da, als es dann in die Nearfall-Phase ging, war auch wirklich die ganze Crowd drin. Da gibt es nochmal einen harten Schlagabtausch, das sieht nach kaufbarem, authentischen, exzellent durchgeführten pro Wrestling aus, was die beiden gemacht haben. Am Ende dreht Danielson den Spieß dann in seine Richtung. Es gibt wieder die Headstorms, dann Triangle Sleeper on Moriarty kann gar nicht mehr aufgeben, weil er bewusstlos ist. Ähm, zwölf Minuten, ich fand dieses Match, wie man ahnen konnte, äh, sehr gut. Ja, gutes Match, schöner technischer Lickerbissen. Das fasst
1: es eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, Brian Danielson hat am Ende etwas sehr, sehr schön kompensiert, einen kleinen Fuck-Up, den ich überhaupt nicht schlimm fand, wo er sozusagen im Backflip auf den Beinen gelandet ist, dann ist er aber selbst ein bisschen gestolpert. Moriarty kam dann schon irgendwie mit der Clothesline an und das war ein bisschen awkward, aber Danielson hat das dann cool geblockt und in dem, während dem Blocken sozusagen seinem Gegner gecallt, machen Suplex. Machen Suplex aus dieser awkwarden. Äh, Stellung, in der wir hier gelandet sind, und das hat Lee Moriarty dann auch gemacht. Also das ist auch an der Stelle Props an Moriarty, dass er da bei einem Fuck-up ähm, so schnell reagieren kann. Und ähm, ja, man kann jetzt natürlich eine Grundsatzdiskussion darüber führen, lässt ein Danielson ein Moriarty zu gut aussehen in einem Match, was so lange läuft, was auch länger ist als eine Werbepause. Also das Match ist quasi hat sich über zwei Segmente der Show 12, erstreckt Minuten, ja. Zwölfeinhalb Minuten, mein Gott, das ist schon ein bisschen Zeit. Aber ich fand es in dem Fall irgendwie okay. Ähm, eine Sache fand ich sehr schön, das haben die Kommentatoren auch overgebracht, genauer gesagt Excalibur. Äh, man hat ja hier zum ersten Mal versucht, dieses Tiger-Style-Gimmick von Lee Moriarty ein bisschen mehr overzubringen. Mhm. Wieso Tiger-Style? Tiger Mask ist eines seiner großen Vorbilder. Und Danielson, direkt als sie aus der Werbepause rausgekommen sind, hat einen Suplex gezogen, für den Tiger Mask ziemlich berühmt war, nämlich aus der Front Chancery heraus den, den Suplex nach hinten gezogen. Quasi aus dem Front Headlock quasi so, so kann man sich's vorstellen. Und das fand ich sehr, sehr schön, also dass er sich quasi einen Move nimmt vom Vorbild seines Gegners, um da quasi auch im Gimmick so ein bisschen Mindgames zu spielen. Das fand ich sehr, sehr schön. Fand es auch schön, dass die Kommentatoren das erwähnt haben. Zu den Kommentatoren möchte ich noch was sagen, weil da musste ich sehr schmunzeln in der ersten Hälfte von diesem Match, weil es drei Situationen gab, wo Jim Ross und Excalibur aneinander geraten sind, sagen wir es mal so. Also wenn man Jim Ross kennt und seine Art von Kritik kennt, dann hat man es rausgehört. Weil Excalibur, der hat halt immer die Gimmicknamen benutzt für Aktionen. Anstatt die technischen Move-Namen zu nehmen, hat er die Gimmicknamen genutzt. Und dann gibt es zum Beispiel eine bam Und dann sagt Excalibur, oh, a paintbrush. Und Jim Ross schaut ihn nur so an, a paintbrush? So nach dem Motto, sag doch einfach ein Slap. Eine Ohrfeige, ein Romero-Special, ein Border-City-Stretch. Und Jim Ross dann so, was ist ein Border-City-Stretch? Oh ja, weil er beeinflusst war von Alex Shelley. Das verlangt natürlich Vorwissen sowas beim TV-Zuschauer. Und Jim Ross ist dann kein Fan davon, dass Excalibur dieses Vorwissen verlangt beim Zuschauer, mhm. wer oder was ist überhaupt ein Alex Shelley und wer oder was ist ein Border-City-Stretch. Und solche Sachen, da, da musste ich sehr, sehr schmunzeln, musste ich sehr schmunzeln.
0: Ich habe die Promo danach von Danielson, der sagt: Ah, Lee habe ich jetzt ein bisschen was beigebracht, war eine kleine Lehrstunde. Was würdet ihr sagen? Hat er bestanden? Das Publikum bejaht und ein paar benein. Ähm, und dann sagt er: Ja, ich will ja weiter, dass mein großes Ziel mich mit John Moxley verbünden. Und ich will eine Antwort. Und die Musik von Mox ertönt auch. Wild Thing schallt durch die Gassen von Nashville. Und ähm, Moxley kommt raus und sagt: Dude, also ich habe dich nie besiegt. In meiner ganzen Zeit. Wir sind schon echt so oft eigentlich aneinander geraten, noch eine kleine, einen äh, kleinen, äh, kleinen Schwank quasi erzählt, damals, als sie das erste Match gegeneinander hatten und hat gesagt, ey, als du ja bei AEW aufgetaucht bist, Danielson, dann dachte ich, boah, geil, endlich kann ich diesen einen Drachen erlegen, den ich bisher noch nicht besiegt habe, den American Dragon. Aber du willst nicht gegen mich kämpfen, sondern mit mir. Wäre schon, wäre schon geil, wir wären ein Dream Team. wäre pure Wrestling Violence, Ich hätte da schon Bock drauf und mir fiel auch eigentlich kein guter Grund ein, um Nein zu sagen. Auch dann habe ich mich gefragt, was ist deine Motivation? Willst du nur sicherstellen, dass du nicht gegen mich antreten musst, vielleicht, weil du weißt, was dir blühen würde? Sag's mir, Danielson. Ich sage dir nicht ja. Ich sage dir nicht nein. Denn vielleicht kann ich dir die Frage beantworten: Ich werde mit keinem kämpfen, mit dem ich nicht schon mal zusammen geblutet habe. Damit macht er sich wieder auf den Weg nach Hause. Das war ein Mic Drop, die letzte Line, oder? Also, die fand ich schon richtig nice.
1: Ja, yeah, I don't stand side by side with nobody until I bleed with them first. Mm. Das fand ich auch einen starken letzten Satz von Moxley. Und sehr, sehr clever in seinem Gimmick, weil im Gimmick ist er sich unsicher. Ja, warum will jetzt der Danielson ein gemeinsames Spiel machen? Will er gemeinsames Spiel mit mir machen, weil er gemeinsames Spiel mit mir machen will? Oder weil er Angst hat, gegen mich anzutreten. So oder so ähm, kriegt Moxley Gewissheit. Weil er hat er hat Danielson gesagt: Hey, falls das die Situation sein sollte, wo du mit mir teamen möchtest, mhm. ich teame mit keinem, bevor ich nicht mit ihm geblutet habe. Es sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Also ne, dadurch, dass er quasi. Er hat eine. Herausforderungen an Danielson gestellt, aber Danielson trotzdem noch irgendwie die Wahl gelassen, darauf einzugehen oder nicht. Und das fand ich auch von Danielson dann sehr, sehr schön gespielt, dass er so ein bisschen konsterniert war, von wegen so, oh fuck, der hat mich jetzt outsmarted. Mist, jetzt habe ich keine gute Option mehr. <lacht> hm.
0: Match bei Revolution und danach Tag Team, so würde es die Erzählung gerade hergeben und ich bin ehrlich, da habe ich gerade Bock drauf und meine Tendenz wäre jetzt, Punk gewinnt beim Pay-Per-View, nachdem Wardlow gegen MJF turned. Danielson und Mox haben einen richtigen Banger und dann der erste Dynamite-Ausgabe nach Revolution. Ach, spicy, vielleicht die drei sogar zusammen. Wer weiß, also wir haben da ja schon mal in den letzten Wochen drüber geredet, dass das ja durchaus eine Anreiz hätte, wenn sich die Ex-WWEler zusammenstecken würden, die Köpfe, aber mhm. gucken wir mal. Ich muss sagen, mir gefällt die Story äh, und auch wie man das mit der Promo hier gemacht hat, gerade die Line von Moxley, das fand ich schon. Da war schon gut, Freunde der Sonne. Definitiv.
1: Mir gefällt dieses Booking auch und mir gefällt natürlich auch, dass beim Pay-Per-View uns jetzt eigentlich schon angekündigt wurde, dass es in mal mindestens zwei Matches Blut geben wird. Im Dog Collar match und dann aber auch mhm. Moxley, er will auch Blut sehen bei Danielson.
0: Wie ist das eigentlich, äh, ich habe tatsächlich von einem Supporter, glaube ich, auf Discord, auf unserem Discord-Server, Link übrigens in der Videobeschreibung, eine Anfrage oder eine Nachricht bekommen. Äh, der hat sich Sorge gemacht, wie ist das eigentlich mit HIV, wenn, wenn diese äh, Matches mit dem ganzen Bluter sind. Muss man sich da als Wrestler regelmäßig auch auf HIV testen lassen oder wie sieht das aus?
1: Ja, natürlich. Also wenn du in einer professionellen Company bist, dann ja, das war damals auch was im Independent-Bereich, wo ich sehr dafür gepusht habe, ja. dass das dort etabliert wird, weil das war lange Zeit einfach nicht der Fall. Man hat halt ja mit dem Risiko gelebt und natürlich, also Mai, das ist doch auch nichts anderes, äh, keine Ahnung, ist vielleicht klingt jetzt wie ein komischer Hinkender Vergleich, aber eigentlich nicht, wie in der porno Da würde doch auch niemals jemand am Set zugelassen werden, um Körperflüssigkeiten auszutauschen. Wenn du nicht gegen alles getestet Hättest bist. Zumal so ein
0: HIV-Test an sich jetzt auch keine große Sache ist. Es ist ein Pieks in den nee. Daumen in der Regel. Ne? Äh, je nachdem. Also, man kann auch Blut abnehmen, glaube ich, aber ich ja, kenne die jetzt mit dem Pieks in den Daumen. Aber bei mir war
1: es immer Blut abnehmen, aber mein Gott, Gott dann Gibt passt halt kurz eine Nadel im Arm.
0: Also. Ja. Gab da ein kurzes Videopaket zu Keith Lee. Der ist das Gesicht der Revolution. Er will sich den Sieg im Ladder-Match holen und danach den TNT-Title. Zumindest mal eine klare Ansage. Finde ich gut. Keith Lee gegen Sammy Guevara nehme ich. Wenn Sammy bis sein Champion bleibt. Ähm, mehr gab es schon Keith Lee nicht bei dieser Show. Ähm, bei AEW läuft das ja oft so. So beobachte ich das zumindest. Wenn jemand debütiert, ist er in der nächsten Woche nicht mit dem nächsten Match da. Sondern dann dauert es erstmal, bis der sein nächstes Match hat. Und Du hast vorhin schon gesagt, du hast aufgegeben, dass AEW versucht, neue Zuschauer irgendwie zu gewinnen. Wenn letzte Woche jemand das Match gesehen hat, hängen geblieben ist und sich gedacht hat, ah, der ist ja geil. Und jetzt diese Woche denkt, ja wann kommt der denn? Und dann diese 30 Sekunden sieht und sich denkt, das war's? Da kann er ja gar nicht so ein großer Deal sein und einfach weiterschaltet. Ne? Ich hätte es jetzt mal cool gefunden, wenn er auch diese Woche, er muss ja nur jemanden in zwei Minuten wegklatschen, aber nochmal den Themesong hören, nochmal, dass er over ist, nochmal showcasen, ja, das ist der neue, das ist das huge Signing, wenn es so huge ist, warum setzt Tony Khan es nicht nochmal ein, warum setzt er in der zweiten Woche schon auf eine Pause, also, ja, ne?
1: Zustimmung in allen Punkten und äh, noch dazu muss ich sagen, für einen Casual-Zuschauer, und in dem Fall war ich relativ casual, weil ich von Keith Lee kaum was gesehen habe bei NXT oder bei WWE im Main-Roster, ich glaube, ich habe den zum ersten Mal sprechen hören und ich muss sagen, also vielen Casual-Zuschauern oder ein paar Casual-Zuschauern ging es dann vielleicht auch so von wegen, ah, wer, wer ist denn dieser neue Keith Lee, so, zeig mal, was der so drauf hat. Ach, der redet ja interessant. Ich, ich fand diesen Singsang von ihm, die Art und Weise, wie er ja. redet, ja, ja. durchaus ähm, bemerkenswert, aber nicht zwingend bemerkenswert gut, sondern eher irritierend, Was weil er so ein ja. Berg von einem Mann ist. Also ich habe mir eher gedacht so, hä?
0: Er ist ein poetischer Berg von einem Mann. Alex, bask in his glory. ja. Er ist, er ist seine Exzellenz. Wir haben bei WXW auch schon gesehen, der Mann ist eine Exzellenz. Ja? Bask in his glory.
1: Aber ich, hab, ich stand sogar mit dem im Ring bei WXW, fällt mir jetzt wo? gerade ein. Oder hat er ja, gesprochen?
0: Ihm? Also redet er wahrscheinlich äh, abseits seiner Probes ein bisschen anders.
1: Naja, also äh, wir wir standen gemeinsam im Ring. So das
0: Match dann. Und dann kommt der hier vor. <lacht>
1: Nein, er hat da tatsächlich, tatsächlich gar nichts gesagt. Also er saß die ganze Zeit in der Ringecke und hat schmunzelnd äh, zugeguckt, wie Matt Riddle mich beim Sparring
0: auseinandergenommen hat. <lacht> Auch gut, stiller Genießer. Das nächste leiter quali stand an zwischen Wardlow und Max Caster. Wardlow ist over, Max Caster hat kurz gerappt und MJF, äh, Wardlow als MJF's Bitchboy beleidigt. Außerdem das Match, ja, ne, davon gezeichnet, dass äh, Wardlow erstmal kurz gegen zwei klarkommen muss, weil Bowens auch mit am Ring ist. Nach ein paar Minuten die Powerbomb-Symphonie, die Crowd feiert und vier, fünf Powerbombs. Später gibt es den Sieg für Wardlow äh, nach dem Match-Attacke von Bowens, aber auch der wird zerdotzt, also starkes Showing für unseren Dog Fünf Minuten gegen das Match, Sean Spears klaut ihm danach kurz wieder das Spotlight mit dem Stuhlschlag. Ist eigentlich dasselbe wie immer. Fortschritt, Wardlow nun im Ladder-Match, davon konnte man ja ausgehen. Ähm, der Act funktioniert und wir warten weiter auf den Teil.
1: Ja, ich habe mir da nichts aufgeschrieben, außer kleiner Fuck-up am Anfang. Das war auch schon das Einzige, was es vielleicht daran zu kritisieren gäbe. Aber pff, du, das war so ein kleines Ding. In dem Moment, wo es quasi kurz die Outside Interference gab, ähm, da war kurz ein Durcheinander. Wer muss jetzt wen in die Ringecke schicken? Haben sie gut gelöst und ähm, ja. Die Story wird vorangetrieben. Ich finde es ja schade für Kester. Also, ich finde Kester ein super Mann, aber es war ja klar, dass er hier sich nicht qualifizieren wird gegen Wardlow für das Leitermatch.
0: Backstage Backstage nochmal eine Ansage von Britt Baker an Mercedes Martinez, dass die heute Thunder Rose am NoDQ-Match gefälligst zu besiegen hat. Und dann war US-Schauspieler Martin Cove am Start. Karate-Kid, Cobra Kai. Einige kennen den, einige nicht. Und er schaut kurz böse und meint: Finish her. No mercy, Alex.
1: Ja, ist das so seine Rolle bei Cobra Kai? Ist das so ein Klar, Trainer also, dort? Weil das auch
0: nachher nochmal gesagt hat, ich glaube, das ist sein Trademark-Spruch. Ich glaube, der sagt nicht viel mehr in seinem Leben, außer Finish her! Ja, oder auch wenn er in der er ja dann, Kasse steht, Finish it! Keine Ahnung.
1: <lacht> durfte er dann später auch nochmal sagen in der Richtig. Show.
0: Erstmal durfte Tony Schiavone aber noch was sagen und unseren World Champion begrüßen, Hangman Adam Page. Nach seiner Schlacht gegen Lance Archer kam er hier frisch motiviert nach draußen. Äh, Bauchbinde ist nur Blutspender, fand ich, fand ich ganz lustig. Wir könnten demnächst mal überlegen, ob wir mal wieder eine Auszeichnung, aber gucken wir mal, ob wir uns das mal trauen. Ähm, es ging darum, die Power mit Adam Cole natürlich hier voranzutreiben. Deswegen wurde der Hänger auch nach wenigen Sekunden von jenem Adam Cole unterbrochen, der man der ja gegen Orange Cassidy vor ein paar Wochen verloren hat. Und Cole meint, ich bin Number One Contender. Und äh, dein Reign wird bald enden. Und der Hangman sagt: das hat, wie, wie hat sich es eigentlich angefühlt für dich, als sich deine Freunde hintergangen haben, ne? um dein eigenes Empire aufzubauen? Jetzt stehst du hier, ja, mit deinem Bullet Club Partner, mit deinem Ring of Honor Roommate. Guck mal, was wir geschafft haben. Und du setzt dich ins gemachte Nest. Und Cole sprach dann über die Bugs, die Hangmans Namen seit Wochen nicht mehr in den Mund nehmen. Die Dark Order, wo ist die eigentlich? Also, Hangman soll mal gar nicht anfangen, von Freunden zu reden. Und der World Champion sagte: Na, ich bin nicht perfekt, aber du stehst einfach auch nicht gut da, was Freundschaften angeht. Wir kennen uns jetzt seit über zehn Jahren, meint dann Cole. Und du, Hangman, du bist ein toller Pro-Wrestler und du bist jetzt dank mir aber trotzdem nur noch ein anderer, Adam. Ich habe Respekt vor dir und wir werden eines Tages um den World-Title kämpfen. Wenn der Tag kommt, möge der Bessere gewinnen. Da dachte ich mir schon. Komischer Sinneswandel von drei Minuten. Und dann geht Adam Cole. Es gibt die Hinterrücksattacke. Äh, hinterrücks gibt es die Attacke von Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Die sind wieder am Start. Die Undisputed Era quasi äh, ohne Roderick Strong. Und dann, ja, macht die Security für den Hangman den Save. Dann kommt erst die Dark Order raus. Äh, Ten macht nochmal ein paar Security-Menschen kaputt. Äh, das war das Segment, Alex.
1: Dazu habe ich mir aufgeschrieben, Ten ist nicht over, nur weil er einmal Securities durch die Gegend wirft. Also das war so ein verzweifelter Versuch von AW, das Match aufzubauen, was wir dann bei Rampage sehen werden, zwischen Adam Cole und Ten. Ten ist deswegen nicht over. Also es war ein purer Wutausbruch, weil eigentlich waren die Securities ja da, um seinem Jungen, dem Hangman, zu helfen. Warum dann die Securities noch durch die Gegend werfen? Er war Davon pank. Davon wirst du nicht over. Nee, es tut mir leid.
0: Nee. Ähm, also jetzt wahrscheinlich vor dem Pay-Per-View noch ein bisschen Dark Order gegen, gegen äh, Undisputed Arab, so ein bisschen, bevor es Kroll gegen Hangman gibt. Ich finde das Programm simpel. Das ist okay. Ich bin aber ehrlich, es versetzt mich jetzt nicht in Ekstase. Also da bräuchte es schon noch ein bisschen mehr. Es ist noch nicht heiß. Noch ist die Ansetzung zu kalt, damit ich jetzt wirklich sagen kann, ey, das ist ein Match. Da bin ich beim Pay-Per-View richtig heiß drauf. Weil ich weiß die werden ein sehr gutes Match haben. Ich bin mir sehr sicher eigentlich, dass der Hangman den Titel verteidigen sollte. Aber ja, die Story, die man jetzt bisher erzählt hat, da müsste jetzt mal in den nächsten zwei Wochen doch noch ein bisschen was passieren. Und bis jetzt, ich verstehe noch immer nicht, warum Adam Cole das Ding gegen Cassidy verloren hat. Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum man das für eine gute Idee gehalten hat, wenn er dann der nächste World-Title-Contender sein soll. Deswegen ähm, ja, kaufe ich das Programm noch nicht ganz so sehr aber der Aufbau an sich ist grundsolide. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, tendenziell eher weniger als mehr. Also, <lacht> solide ist noch ein bisschen gnädig. Wenn man bedenkt, das ist der World Title und der Pay-Per-View ist in äh, wie vielen Wochen? Ja, da sind noch nicht mehr viele Dynamite, Wochen. Noch zweimal deine ja. Noch zweimal Dynamite. So, ja, da müsst ihr jetzt aber schnell was aufbauen für euren World Title. Bin auch kein Fan davon. Also, das ist jetzt nichts ähm, was mich direkt begeistert, es ist es schön, dass man die gemeinsame Vergangenheit mit reinbringt. Also wenn die existiert, die gemeinsame Vergangenheit von den beiden Adams, klar, dann ergibt es nur Sinn, das auch zu thematisieren. Aber auch hier wieder sage ich, das alleine, das ist wieder zu sehr gedacht für die Wrestling-Bubble ja, von Tony Khan.
0: Für die Ring-of-Honor-Zuschauer von, von damals. Genau, gefühlt.
1: für die Ring-of-Honor-Zuschauer von damals. Ach ja, krass, boah, und dann haben die sogar im TV gesagt, dass die Roommates waren bei Ring-of-Honor. Jetzt bin ich hyped dafür. Nee, also ich so als normalerer Zuschauer, der das versucht auszuklammern, was da früher im Indie-Bereich passiert ist, das alleine, dass die schon mal miteinander im Ring standen und in einem Stable waren und dies, das, das alleine verkauft das Match für mich nicht.
0: Und auch hier muss man im Hinterkopf halten, AEW hat irgendwie so zehn Wochen oder so Zeit, dieses Pay-Per-View-Match aufzubauen. Dafür ist es bei aller super tiefe AEW finde ich äh, nicht ganz so großartig.
1: Und ganz kurz, eine Sekunde sollten wir darüber vielleicht noch mal diskutieren, weil wir haben es vorhin erwähnt bei MJF und CM Punk, wie lange denn AEW bei ja. manch anderen Matches, die auf dieser Pay-Per-View-Card stehen Kontrast, werden, ja. starker Kontrast, ne? bei manch anderen Matches ist es ihnen seit Monaten bewusst, was für ein Match wird es werden und was für eine Matchart wird es werden. Ne? Und hier jetzt gar nicht, also hättest du hättest ja einfach subtile Sachen machen können, sowas wie, keine Ahnung, der Hangman verteidigt seinen Titel, geht in den Backstage-Bereich, läuft halt an ein paar Personen vorbei, zum Beispiel an einem Adam Cole und der guckt ihn an, klopft ihm mal auf die Schulter, klopft ihn auf den Gürtel, so, ah, okay, alter Weggefährte, der sich aber schon langsam anstellt für den Number-One-Contender-Slot und da hätte man so viel machen können, das war jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, einfach mal die Saat ein bisschen früher streuen. Und jetzt plötzlich da hier diese äh, dieses Segment bringt für mich nicht.
0: Videopaket zu Sammy Guevara und Darby Allen. Und dann ging es weiter mit der Inner Circle Eskalation. Chris Jericho und Jake Hager gegen Santana und Ortiz. Und Jericho, ich finde, so fair muss man sein. Da haben wir auch letztes Jahr, haben viele gesagt, boah, guck ihn der an mit seiner Plauze, der dicke alte Mann da über 50. Der ist jetzt schon gut in shape mittlerweile wieder, oder? Also ich finde, sein, seine, seine Muskulatur, auch sein... Bauch, den er zwischenzeitlich hatte, der ist jetzt schon wieder, also der kann schon noch catchen im TV, oder?
1: Ja, also ich denke, wenn man mit Anfang 50 so aussieht, dann ist das absolut in Ordnung.
0: Crowd St. Judas, Proud and Powerful, war auch gut over. Und wer war noch mehr over? Richtig. Eddie Kingston, der schlenderte schlabberte mehr hier nach draußen, äh, laute Eddie Chance. Und er machte klar, er supportet jetzt Santana und Ortiz und stand dann am Ring. Das war ein cooler Moment, oder? Also einfach so dieses Eddie-Comeback, das war ja auch nicht angekündigt oder so, aber das passt und auch die Reaktionen zeigen, äh, hier steckt ja doch ein bisschen was drin.
1: Ja, das war ein großer Moment. Der war sogar so groß, wo Eddie Kingston da rauskam, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, hm, interessant, dass die das jetzt wenige Wochen vorm Pay-Per-View bringen. Mhm. Das hätten die auch mal beim Pay-Per-View machen können, hätte ich gekauft. Als ein Pay-Per-View-Moment. Wow, der Inner Circle. Also, das ist eine Storyline, da hat man jetzt vielleicht zu sehr gerusht. Das hätte man noch mal zwei Wochen länger stretchen können. Dieses Tag-Team-Match, genauso wie sie es hier gemacht haben bei Dynamite, mit Eddie, mit dem Finish, hätte ich eins 1 zu 1 eins von Pay-Per-View gekauft und hätte nichts daran gemeckert.
0: Santana mit gutem Einstieg gegen Jericho. Hager macht den Feuer, wenn man dann noch ein bisschen äh, am klarsten, eigentlich auch als Heal hier erstmal. Gibt dann nachher später den Hottag von Ortiz zu Santana und das war dann auch das klassisch geworkte Babyface Comeback, einfach nur um hier zu verstehen, wer hatte hier welche Rolle. Und ähm, das war aber so ein prestigeträchtiges und wichtiges. Match einfach für ne, diese Gruppierung. Und das, finde ich, kam schon rüber. Ja, Die sind seit Tag 1 bei Dynamite, sind die hier am Start. Und jetzt eben gegeneinander im Ring. Äh, auch ein sehr cooler Konter zum lions von Ortiz, äh, der die oh, Seile yeah. festhält. Und dann gab es aber später noch ein... Das war mit einer der besten Wrestling-Sequenzen dieser Show für mich. Denn äh, es soll dann nachher zu einem... Äh, was war es? Ein Cannonball von Santana Cannonball, genau. sollte es kommen. Und Jericho fängt den einfach aus der Luft ab und die smoothest mögliche Transition in die in die Walls of Jericho findet dann statt da war auch, das war der Punkt, wo die Kroki gesagt haben, okay, das ist ein geiles Match, einfach weil sie mit dem Spot gesagt haben, wow, das war krass äh, hat das Ganze aufs nächste Level gehoben und hat dieses Match auch, wie du gesagt hast, das wäre so ein Pay-Per-View-Moment gewesen, so ein kleiner, ne
1: Absolut. Und also das war auch das, was ich mir am meisten notiert habe. Dieser Moment, dieser Konter am Ende von der Cannonball, das ist ja ein etablierter Trademark-Move. Also sowas ist so schön, wenn das Wrestlern gelingt, zwei Trademark-Manöver zu nehmen, die aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist ein Submission-Griff in der Ringmitte, das andere ist ein Cannonball in die Ringecke. Wie kommst du von dem einen in das andere? Und dass sie das so flüssig gemacht haben, war cool. Und vor allem Jericho, der hat das auch sich aufgespart. So eine Art und Weise in die Walls of Jericho zu kommen, haben wir lange nicht mehr gesehen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war im ersten Moment irritiert, als er ihn da quasi im Ansatz hatte. Eigentlich ja hat der Ansatz zum Styles-Clash, ja, ja, nachdem er ja. ihn abgefangen hat. Habe ich erstmal mal so überlegt, so, Oh, oh, was macht dann jetzt daraus? Oh, oh, das, das könnte nach Fuck abbrechen. So, ah, hat er ihn noch? Oh, in die Walls of Jericho, wie, wie clever. Ja. Also, fantastischer Moment.
0: Ja, und dann, äh, ja, Santana versucht sich in die Seile zu retten, irgendwie. Eddie Kingston versucht auch sein Möglichstes und sie schaffen es gerade so, dass eben, äh, ja, der Rope Break eben greift dann Kingston auf dem Weg zum Apron, Jericho turnt quasi hier und äh, verpasst dem den Springboard Dropkick, will dann den Judas-Effekt durchbringen, aber das schafft er nicht mehr, denn es gibt die Discus Lariat von Santana und Chris Jericho steckt den Pin ein. Es wäre so leicht gewesen für ihn zu sagen, ja Helga steckt den Pin ein. Chris Jericho steckt den Pin ein gegen Santana. Proud und Powerful gewinnt dieses Match. Hey, du hast gerade schon was gesagt, hätte man, hätte man 1 zu 1 zugekauft. So gekauft. Richtige Sieger, richtiges Booking, der Richtige wird gepinnt, cooles Match, Comeback von Eddie Kingston, das war ein Strike, würde man im Bowling sagen.
1: Absolut, das Einzige, wie man das jetzt noch toppen kann für den Pay-Per-View ist in meinen Augen eigentlich ein Trios-Match mit Santana, Ortiz und äh, Eddie Kingston gegen, naja, wieder Chris Jericho und Hager und den einen, der noch übrig ist vom Inner Circle, nämlich Sammy Guevara. Der ist dann wahrscheinlich noch TNT-Champion, aber gut, die TNT-Championship ist ja klassisch auch so ein Titel, wo AEW manchmal sagt, muss nicht bei jedem Pay-Per-View verteidigt werden, ist ja eher so etwas wie ein TV-Titel. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Trios-Match bekommen.
0: Mal gucken, Sammy hat sich noch nicht positioniert, hat ja letzte Woche gesagt, hört auf in dem ganzen Kindergarten, will ich nichts mit Ja, zu tun aber der haben. kam
1: bei Main Event, kam der mit in der Inner Circle Weste raus zumindest.
0: Das ist richtig, vielleicht hat auch einfach keine andere gefunden. War ja
1: Vielleicht war es auch einfach kalt. In Vielleicht war es
0: auch einfach kalt. Das kann nämlich auch sein. Ähm, wir werden das mal beobachten. Sammy hätte diese Woche gern auch noch was dazu sagen können, auch vor seinem Match, aber der hat sich nachher äh, lieber auf sein... Ja, der hat andere Probleme. Ja, erstmal. Aber mal gucken, da kann man auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen noch was machen, aber diese Story inner circle finde ich gerade eigentlich ganz spannend erzählt. Die Bugs, Cole und Red Dragon stehen Backstage und äh, sie sagen, ah, Jay White, der wird Trent besiegen bei Rampage und äh, Adam Cole, der macht 10 bei Rampage kaputt. Und beim Triple Threat Match bei Revolution wollen Red Dragon und die Bugs sich in Positionen bringen. Und die Bugs fragen dann, Kyle, er, wo warst du eigentlich? Und er sagt, ja, ich bin Papa geworden, ich habe jetzt ein Kind. Und die Bugs direkt so, pff, also wir haben zwei Kinder. Matt so, ich habe drei. Das fand ich ganz lustig. Und Cole <lacht> sagt dann, ja, ihr habt alle ganz tolle Kinder. Fand ich, fand ich ganz lustig. Dann gehen die Bugs links raus, Red Dragon geht rechts raus, dem Cole dann so, äh, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Und äh, dann Cutler sagt auch, ja, wo gehst du jetzt aus dem Bild? Und äh, dann, ja, meinte Cole nur, halt die Fresse, Landon, mach die Kamera aus. Fand ich, fand ich ganz lustig. Erzählt war eine schöne ein schönes Sinnbild, mehr oder weniger. Ein äh, veranschaulichendes Segment dieser, dieser Storyline.
1: Ja, das war ein Segment, was mir auch gefallen hat. Ich habe auch gelacht an den Stellen, wo man lachen sollte. Also einmal das mit den Kindern. Wer hat mehr Kinder, so nach dem Motto. Und dann am Schluss eben Brandon Cutler. Which way are you gonna go, Adam? <lacht> <lacht> das, das waren schon zwei gute Lacher. Und trotzdem hat es das Segment nicht ins Lächerliche gezogen. Das äh, ist ja so eine Gefahr die die Young Bucks gerne mal laufen, dass es zu hokey ist und zu druff. Und, und hier hat man so einen gewissen Humor drin gehabt, aber es war kein Comedy-Segment, sondern es war primär dann doch ein Segment, um herauszufinden, wer positioniert sich denn wo. Und das ist alles noch relativ offen. Du hast vorhin angesprochen, wir haben ja diese Battle Royals für die Tag Teams. Glaubst du, dass das die beiden Tag Teams sind, die das gewinnen werden? Ist das Und, und, und Anschlussfrage, weil ich glaube, deine Antwort ist ja, oder? Ja. <lacht> Hilft das dem Jurassic Express, wenn in deren Titelmatch im Three-Way sich alles um die Herausforderer dreht und die Champions eigentlich nur das füllende Beiwerk sind?
0: Es wäre zumindest mal noch eine Ansetzung, wo man sagen könnte, okay, die Challenger sind nicht belanglos und das Match würde ein gewisses Interesse generieren. Es ist nicht gut, dass das Interesse am wenigsten dann eigentlich auf den Champs liegt, aber ich würde AEW zutrauen, dass man es im Match schaffen könnte, dass der Jurassic Express halt doch irgendwie davon profitiert und am Ende halt als lachender Dritter rausgeht. Es kann zu relativ unterhaltsamen Sequenzen von den Bugs und Red Dragon kommen, die danach vielleicht auch nochmal ein separates Number One Contenders Match haben. Äh, dann könnte es nochmal das Match gegen Jurassic Express geben. Das wäre, also so in die Richtung würde ich es machen, einfach weil ich sage Bugs und Red Dragon, die müssen auf dieser Karte dann irgendwie landen. Äh, wenn jetzt hier in diesem Match weiß nicht, die claimt und dann die die äh, das House of Black oder so landet, okay. Aber das wäre für mich zum Beispiel dann doch eher wieder ein bisschen weniger relevant. Deswegen sage ich dann lieber diese andere Story hier irgendwie mit ein bisschen verweben, damit der Jurassic Express wenigstens irgendwie in der Form in, an irgendeine Relevanz angeknüpft ist. Weil bisher, weiß nicht, wenn sie jetzt halt so ein normales Trios- oder, oder triple threat tag -Team match da haben, ohne dass da wirklich viel Story drin ist, fände ich es noch fader ja, im Geschmack.
1: Yes, Zustimmung.
0: Martin Kove saß nun im Publikum, hat den Weg vom Backstage-Raum wieder in die erste Reihe gefunden und schaute sich nun das Match von Mercedes Martinez und Thunder Rosa an. Rosa war heute als Zitrone gekleidet. Schickes ADAC-Gelb, Alex.
1: Junge, das war eine Anlehnung an Kill Bill. Sag ah. mir jetzt nicht, dass du das ernsthaft nicht verstanden hast. Mhm. Auch mit dem Stuhl, wie sie den Stuhl so hinter sich hergezogen hat und so. Kill Bill, hast du nie geguckt? Mhm. Ach, was ist da los? Also die Entrance, das fand ich gut. Mercedes Martinez mit dem Pipe in der Hand, ne, haben wir ja bei Rampage gesehen, wo sie da mit den Disqualifikations, also die Disqualifikationsniederlage eingesteckt hat, mhm. willentlich. Und also beide waren ready to fight, ne? kamen schon mit ihren Gimmicks raus und dann gab es ja auch auf der Rampe direkt, bam, bam, den Schlagabtausch mit den beiden Gimmicks.
0: Ja, dann wurde auch ein Tisch rausgeholt, eine Ringtreppe eingesetzt. Es ging durch die Crowd. Tho äh, Rosa sprang äh, von der Crowd auf Martinez drauf, das war schon ganz gut. Und die Crowd hatte da auch Bock drauf, also die wollten harte Spots, bekamen sie auch Fisherman's Buster auf den, Apron, auf ne, auf den Tisch, der an den Apron angelegt war, der Tisch will aber nicht kaputt gehen.
1: Ich möchte zu dieser Stelle etwas sagen. Also, der, wieso ging denn der Tisch nicht kaputt? Naja, gut, weil der Tisch schon kaputt ging, bevor er aufgebaut wurde. Nämlich eines der Beine. Eines der Beine war defekt und Thunder Rosa hat dann kurz geguckt, kriege ich das noch irgendwie repariert? Nein, tue ich nicht. Dann hat sie das Richtige gemacht, unter den äh, Apron zu gucken, nach einem anderen Tisch. Tobi mir kam es so vor, oder habe ich mich da getäuscht, habe ich mich da verguckt, dass unter dem Ring ein anderer Tisch gewesen wäre, aber sie hat ihn nicht rausgeholt. Es
0: sah so aus. Also es sah, es sah, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber es sah von der Form eigentlich aus, wie, wie noch ein Tisch, der da lag, ja.
1: Schon, oder? Und dann ist das Sparen an der falschen Stelle, weil ich glaube, dann hat der Ringrichter, so sah es aus, nein wirklich, dass der Ringrichter ihr dann gesagt hat, nein, nein, das dauert zu lange, den neuen Tisch da rauszuziehen, nimm den Tisch, der schon da ist. Wo ich mir denke, diese fünf Sekunden habt ihr, diese fünf Sekunden mehr, den anderen Tisch rauszuziehen, habt ihr. Ich war da noch im Überlegen, ob es sein könnte, dass dieser andere Tisch der einzige weitere Tisch unterm Ring ist und vielleicht geplant ist für den Main Event und dass der Ringrichter ihr deswegen gesagt hat, nein, den anderen Tisch oder darfst du nicht anfassen.
0: Ja. Das oder für Rampage. Das Tischkontingent, also Budget, ne? Tischbudget.
1: Na, man muss sparen. Also bei Cody, den kann man nicht bezahlen, dann kann man auch keine Tische bezahlen. Und äh, also das war schon mal komisch, dass sie da keinen anderen Tisch geholt hat. Aber okay, dann hat sie sich gedacht, dann nehme ich eben diesen Tisch und es hätte so viele andere, bessere Optionen gegeben und Thunder Rosa entscheidet sich für die schlechteste von allen Optionen. Was ich gemacht hätte, ich hätte einfach das andere Bein genommen, weil das hat ja funktioniert, funktioniert das aufklappen und auf der Seite, wo das defekte Tischbein ist, den Tisch auf den Apron lehnen. Dann wäre der Tisch halt auch ein bisschen schräg gewesen. Aber nicht so extrem schräg, wie sie ihn hingestellt hat. Ansonsten hätte sie sich noch als Ersatz für ein Tischbein einen Gegenstand aus dem Ring schnappen können. Da war nämlich eine... Mülltonne, wunderbar, eine Mülltonne, Kopf über, stellst du auf den Boden, ist ein perfektes Tischbein, wenn du nichts anderes hast. Sehe das nur ich als ehemaliger deathmatch Wrestler, der sich aus aller möglichen Plunder-Sachen irgendwelche Konstruktionen bauen musste. Also, das muss doch Thunder Rosa bewusst sein, dass das nicht die safeste Lösung war. Und dann gibt es diesen Fisherman-Buster vom Apron runter, Mercedes Martinez, verpasst ihr das? Und ich denke mir so, oh Gott, das, das kann ja nur eine Bruchlandung geben und natürlich gibt es dann auch eine Bruchlandung und sie bringen sich fast um, aber doch nicht ganz. Oh, Herzinfarkt.
0: Erleben Sie Alexander Bedranowski demnächst als Alexander Bedra-Bob der Baumeister bei <lacht> <lacht> Deathmatches. Um, Thunder Rosa war aber dennoch over. Also der Spot hat eher dazu geführt, dass die Crowd noch mehr so, ah, krass äh, diesen Effekt so hatte, oh, dann sind wir weiter im Match drin. Mercedes Martinez unterbrach dann irgendwann Nierfall per Roadbreak in dem No-DQ-Match, wo ich mir dachte, ah, das ist ja spannend. Angenommen, jetzt setzt sie einen Submission Hold an und jemand geht in die Seile und der Referee zählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann, no DQ-Match. Jim Ross,
1: Jim Ross hat interessanterweise auch versucht, das noch so ein bisschen zu kaschieren. Aber ihm war in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, auch klar, ja, eigentlich ergibt das nicht so viel Sinn.
0: Nee, hat es auch nicht. Also deswegen, äh, ja, vielleicht auch die Unerfahrenheit eines Bookers. Aber ne? aber das
1: war sowieso ein bisschen awkward. Also dieses äh, diese Phase in dem Match, wo sie ja, da ja. so nah an den Ringseilen waren, auch mit diesem Stunt vom top -Rope runter und dann gibt es eben den Elbow-Drop von aber da, da,
0: lass uns kurz über diese Sequenz sprechen, dieser, was war, ein Spider-German-Suplex, so Rosa, ja. aber wirklich ganz eklig auf dem Nackenland. Wo aber Rosa diejenige ist, die ihre Landung, glaube ich, trotzdem irgendwie noch am meisten kontrolliert, weil sie sich Absolut. ja abstützt, also da keine Schuld, Martinez. Aber auch Martinez, die dann irgendwie so ein bisschen verunsichert davon scheint, so scheiße habe ich jetzt was falsch gemacht, äh, und dann vom top -Rope stolpert. Das war, war ein bisschen, also es war wackelig, sie sind Veteranen, sie haben es zusammengehalten, es ist nicht auseinandergefallen, aber mh, war zittrig, hätte böse ausgehen können. Und ich
1: muss aber sagen, weil das ein No-DQ-Match war, hatte ich, ich persönlich, mhm. so ein bisschen das Gefühl, weil die ganze Finishing-Phase war so ein bisschen wackelig, auch das mit dem Tisch davor, aber es ist nicht auseinandergefallen. So, es war die ganze Zeit, das Match in der Finishing-Phase kurz davor auseinanderzufallen, aber es ist nicht auseinandergefallen. Weil es ein No-DQ-Match war, hat es das für mich, glaube ich, besser gemacht. Ich fand es da doch irgendwie interessanter und lebendiger, als wenn alles glatt funktioniert hätte.
0: Ich habe dann den Fire Thunder Driver auf dem Berg von Stühlen und das ist dann auch der Sieg für die Frau in Gelb. Äh, ich fand's overall auch ich fand es unterhaltsam. Also, es war wahrscheinlich nicht das allersicherste Match, aber ich fand es insgesamt unterhaltsam nach dem Match.
1: Aber der, der Fire Thunder Driver, der war sicher. Also, da ja. hat sie die Marcines ja. ja so safe gepackt. Also, die war ja Meter weit entfernt von den Stühlen. Die einzige, die die Stühle berührt hat, war ja die Thunder Rosa. Das also, das, das Ding fast. hätte sie, sie auch dir verpassen können und ja. dir wäre nichts passiert. Ja,
0: gerne. Dann hätte, hätte sie mir auch erklären können, was jetzt mit diesem Zitronengelb auf sich hat. Nach dem Match hilft Rosa Martinez auf die Beine, eine Respektbekundung. Und dann kommt Britt Baker heraus und die ist sauer. Fragt ihren Schauspielfreund nochmal und der sagt, Finisher Und äh, dann, ja, gehen sie in den Ring. Jamie Hader und Rebel attackieren Thunder Rosa und sie attackieren auch Mercedes Martinez. Ähm, bisschen wenig Heat vom Publikum. Also es war von den Reaktionen so, mh, ich hab, also man konnte ahnen, in welche Richtung es geht. Äh, Baker gegen Rosa beim Pay-Per-View scheint jetzt am wahrscheinlichsten, aber auch da, so ein bisschen wie bei Hangman gegen Cole, würde ich sagen, fehlt hier ein bisschen äh, der, der Drive. Äh, die Grundlage ist gut, aber auch da sagt man, ja, haben wir ja schon erzählt die Geschichte und äh, jetzt ist das ja automatisch spannend finde ich könnte man in den nächsten zwei Wochen noch was machen
1: wir haben letzte Woche diskutiert über Britt Baker und Thunder Rosa und dass eigentlich andere Konstellationen interessanter sind letzte Woche haben wir gesagt hey eigentlich würde uns Mercedes Martinez gegen ähm, Jamie Hater Jamie Hater besser ja. gefallen Jetzt nach diesem Segment würde ich sagen, das Match, was mich mehr interessieren würde als Thunder Rosa gegen Britt Baker One-on-One, wäre Britt Baker und Jamie Hater gegen Thunder Rosa und Mercedes
0: Martinez. Mm, Tag Team Match, ja. Könnte man, äh, genau, da habe ich aber nach dem Match auch kurz mal dran gedacht, äh, dass die beiden ja, äh, lateinamerikanischen Veteraninnen sich hier versuchen, dann eben gegen, äh, die beiden ja, Ekelpakete, sag ich mal, die US-Ekelpakete ähm, auch die eine ist gar nicht
1: eklig, die eine ist sehr, sehr hygienisch, weil die ist Zahnärztin.
0: Stimmt, das ist was? Glaube ja, ich. Ja, nicht eigentlich. die Jamie, die andere. Die Jamie-Haters wenn dann Zahnärzte, weil British ist doch keine Zahnärztin, oder?
1: Im Hintergrund war ein Schild, wo stand, Adam Coe has a dead bot. Das fand ich sehr lustig. In dem Moment, wo seine Freundin ihr Segment hat und der eine Mensch hat das Schild auch nicht runtergenommen. <lacht>
0: Es gab dann einen sehr rudimentären Übergang von dieser Attacke. Keine zehn Sekunden später sagt Excalibur und nach Pentas Nachricht letzte Woche sagt das House of Black das und ich so was und muss erstmal kurz reinkommen und dann äh, smooth. Ja, einige Zuschauer, die auch letzte Woche nicht alle zwei Stunden gesehen haben, denken sich jetzt What the fuck? Äh, kryptische Nachricht über Malachi Black und Brody King über Gewalt, äh, aber sehr cool gedreht.
1: Cool gedreht, ja, aber das kennen wir von diesen Segmenten. Ja. Vielleicht könnten die auch eine von diesen 19 Tag Team Battle Royals gewinnen.
0: Nächste Woche, House of Black gegen Penta und Pack. Musst du kurz überlegen, das hatten wir vor ein paar Wochen, oder? Das auch hatten wir erst Genau so, ja, ja. Dann äh, kriegen wir es nächste Woche äh, nochmal. Also, ja, mal gucken. Ich fand es aber letztes Mal gar nicht so verkehrt. Also, schauen wir was dieses Mal passiert. Ähm. Außerdem, Eddie Kingston und Chris Jericho face-to-face. Es -face. wird die erste Tag-Team-Battle-Royal geben. In zwei Wochen dann die Casino-Tag-Team-Battle-Royal. Außerdem, diese Woche bei Rampage, Adam Cole gegen Dark Orders 10, Trent gegen Jay White, zudem Serena Deeps 5-Minute-Challenge und ein Letter-Match-Qualifier von Powers Hobbs und Dante Martin. Oh, Serena
1: Deep, Serena ja. Deep. Dann, dann will ich über die reden, wenn die bei Rampage wieder ist. Magst du Rampage machen? Ja, da mache ich Rampage diese Woche.
0: Da machst du Rampage diese Woche. Alex, Kannst du, du diese Rampage. Woche? Ich, boah, ist Hook diese Woche Ist Hook diese Hook Woche, ist nicht Woche dabei? Der ist nicht ist dabei. dabei. Brauche ich einen Partner? Brauche einen Partner? Such mal. Äh, Videopaket zu Jay White. Jeder redet über mich und jeder weiß, dass ich Kenny Omegas Bezwinger bin. Hab den IWGP-Title abgenommen und AW hat mir zu verdanken, dass sie stehen. Ich bin der Leader des Bullet Clubs. Das war seine Promo. Und auch hier. Ja, wenn ich New Japan-Zuschauer bin, denke ich mir, ah, krasse Geschichte hier. Wenn ich kein New Japan-Zuschauer bin, wenn ich wirklich einfach nur ein angekotzter WWE-Zuschauer bin, der vor einem Jahr oder so gesagt hat, ey, gucke ich jetzt AEW und das ist eigentlich auch ganz geil. Der guckt das jetzt hier und denkt, Kenny Bezwinger? Wann denn? Der ist doch gar nicht da. IWGP? Ich dachte, Kenny war World Champion. Und wann hat Jay White... Wa, wa, worüber redet der? Mhm. Also auch generell, egal was man jetzt von Jay White halten mag, ähm, wir sagen jetzt zum Beispiel, wir können nicht so viel mit dem anfangen. Es gibt andere, die sagen, der Typ ist großartig. Können wir das mal aus und schauen nur an, wie AEW ihn präsentiert. Letzte Woche, Debüt in einem Backstage-Segment, dann die kleine Attacke bei Rampage, jetzt dieses Videopaket und die Ansetzung für kommende Woche. Äh, beziehungsweise für, für Rampage. Äh, wird er hier dargestellt wie ein richtig großer Deal für die Zuschauer, dass jeder, egal ob er New Japan kennt oder nicht, sich denkt, boah, der ist schon eine Stufe über den anderen. Oder ist er im Endeffekt ein Typ, der hier reinkommt, Sachen behauptet, die aber vielleicht der Großteil der Zuschauer gar nicht nachvollziehen kann. Äh, und das finde ich, die Inszenierung, der wirkt nicht so, als mhm. wäre er ein Topstar von seiner Inszenierung. Unabhängig davon, was wir von ihm halten. Ja. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, dass man sich hier so leicht gemacht hat und so viel vorausgesetzt hat.
1: ja Tobi, das ist eine schöne rhetorische Frage, die du hier gestellt hast. Und ich möchte sie trotzdem beantworten. Ja. Die Antwort ist Letzteres. Ja. Für jemanden, der New Japan nicht kennt, ist das einfach nur ein Typ, der irgendwas behauptet und ähm, well wir haben jetzt zumindest mal sprechen können es ging mir ein bisschen so wie bei dem Segment vorher in der Show mit Keith Lee wo ich mhm. mir gedacht habe ach das ist ja interessant wie der spricht because because der Jay White er hat so ein bisschen eine eine britische Akzent die ich gar nicht nachmachen kann weil ich kann nur eine amerikanische Akzent kannst du eine gute britische Akzent er klingt wie ein Gentleman
0: ich kann keinen britischen Akzent aber ich kann Hook H sagen Main Event, wenn du Bock hast. Main Event. Darby Allen gegen Sammy Guevara, TNT-Teil, eine coole Ansetzung an sich, steckt ja auch viel dahinter, große Vergangenheit, äh, die Pillars von AEW, die kam aber trotzdem ein bisschen aus dem Nichts, die Ansetzung, ne? Ja, also
1: das hätte man auch eine Woche länger aufbauen können, ja. aber hey, es ist ein Match, da weißt du, was du hast. Das haben wir schon mal gesehen bei AEW, da wissen wir, irgendeiner knallt bestimmt ganz fies auf den Apron <lacht> und sie machen ein paar coole akrobatische Sachen und am Ende stirbt hoffentlich keiner und genau mhm. das haben wir gesehen.
0: So, eigentlich kann man das Ganze zusammenfassen. Darby hat kein Skateboard am Start, dafür war was Ding aber da, äh, aber der ging relativ schnell wieder backstage. Man kann sich jetzt fragen, ob Sammy Guevara's Title Run jetzt der zweite vielleicht wieder in diese Richtung geht, wie der erste, dass er einfach nur coole Matches hat und sonst nicht. Deswegen, das wollte ich nur noch mal sagen, er hat nichts weiter zum Inner Circle gesagt, sondern kam ja eigentlich relativ grinsend heraus. und hat gesagt, geil, hab Bock auf Catchen. Äh, hätte man geschickter machen können. Ähm. So, ja, Überraschung. Darby und Sammy hatten ein geiles Match. Die Ansetzung war cool. Äh, das ist Dynamite-Main-Event würdig. Darby glänzte darin, sich aufzuopfern. Die haben eine Chemie. Sammys spektakuläre Offensive ist einfach cool. Darby bekam hier lang aufs Maul, startet so ein bisschen an sein Comeback. Sammy zählt seinen Knie und Darby nutzt dieses kleine diese kleine Fenster. Ähm, Guevara bringt trotzdem den Spanish Fly durch. Die Crowd. steht auf ihren Füßen und feiert das. Beide wirklich auch... Over, cooler Schlagabtausch zweier Fanlieblinge. Nearfalls auch für Darby, unter anderem nach dem Last Supper. Dann konnte Sammy in heranfliegenden Darby mit einem Cutter, Jesus Christ. Es gibt eine Buckelbomb und Darby ist einfach, der wiegt so gar nichts. Der fällt auf diesen Turnbuckle und schießt einfach 5 Meter nach oben. Das sieht halt einfach nur krass aus, wo man sich einfach denkt, wie macht sein Körper das, wie, wie kann er das einstecken und immer Bock drauf haben. Und dann dachte ich auch, ja, jetzt fliegt er bestimmt gleich noch auf den Apron. Ne, Sammy fliegt auf den Apron, will nämlich die Sentence zeigen, aber Darby weicht aus. Und Sammy landet genau auf dem äh, härtesten Teil des Rings. Danach soll Ganz
1: kurz, ganz kurz. Da kannst du nicht so einfach drüber reden über diesen Spot, weil das war schon lächerlich. Also das war so dieser ja. Moment, wo ich drauf gewartet habe in diesem Moment. So, wann wird der eine Spot kommen, wo einer von beiden versuchen wird, sich maximal effizient umzubringen? Und da war der Moment. Weil er ist nicht so, so ein bisschen nach vorne geplumst und hat die Flugrolle gemacht. Der ist halt wirklich hochgesprungen, eine Swanton Bomb in der elegantesten Flugkurve, so richtig schön hoch, Crash Landing, ouch, ouch. Also seine Körpersprache von Sammy hat Danach auch direkt war nach so der Landung besser
0: zusammengekauert. So.
1: Du, du hast es genau gesehen. So, oh, 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 das war eine schlechte Idee. Ah, aber es war es wert. Oh, 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 aber so eine schlechte Idee. Ah.
0: Eine schlechte Idee war dann auch der Eingreifen, also was heißt eine schlechte Idee, aber zumindest äh, gab es dann überhaupt die Idee von Andrades Assistenten. Jose hat gesagt, er möchte eingreifen und versucht das auch, während Darby gerade dann unterwegs ist Richtung Coffin Drop. Das hat aber nicht geklappt erstmal, aber wo ein äh, Andrade Assistent ist, ist ein Andrade nicht weit. Und während Darby eben auf dem Top-Rope steht und den Coffin Drop durchbringen will, kommt Andrade nach draußen und ja, mit seinem, mit seinem digitalen Flachbildschirm schlägt er beherzt zu und äh, Darby wird diesen Coffin Drop nicht durchbringen können, hängt dann dort wie bestellt und nicht abgeholt. Und Sammy sagt sich, ja, muss ich abstauben. GTH verteidigt seinen Titel. Ähm, ein Titelmatch zum Zweck des Aufbaus von Andrade gegen Darby, so konnte man es denken. Ich möchte aber trotzdem festhalten, diese 15 Minuten äh, waren ein Top-Main-Event.
1: Absolut. Also denken wir uns mal Andrade am Schluss weg, dann war das ein perfekter Kampf, den die hatten und dann kam halt eben Andrade. Look, Tobi, look! Andrade war da mit seinem Tablet. Das ist natürlich eine tödliche Waffe. Also wenn ein Darby Allen, der aus Helikoptern stürzt etc., ein Tablet auf den Rücken kriegt, dann ist der ab dem Moment kampfunfähig. Da geht nichts mehr. Also du hast gesagt seinen Mini-Flachbildschirm, also das klang jetzt spektakulär. Es war ein kleines Tablet. Es, es war winzig. Es war so groß wie mein Notepad hier. Ne? Donk. Hat er ja, ihm einen kleinen Schlag damit ja, ja. verpasst. Also, ich bitte dich. Was hat Andrade danach die ganze Zeit gemacht? Er hat die ganze Zeit versucht, uns auf dem Tablet irgendwas zu zeigen. Und die Kamera hat es immer verpasst. Was war denn der da? Hatte der, er der da der irgendein tolles Bild von seinem Hund?
0: Der, der Oder? <lacht> die Dok. Nein, er hat sich vielleicht... <lacht> <lacht> Vielleicht ein Bild von, von The Geek, von Davi hat er sich drauf gemacht, weil er so scharf auf den ist, dass er sich so. denkt, äh, er will den Tag und Nacht äh, sehen. Das ist sehr verstörend. Ähm, ja, also so sehr ich aber tatsächlich Andrades Charakter nicht ab kann, diese Storyline, kann man sagen, was man will, ist jetzt zumindest mal mehrere Wochen wirklich im TV. Sie ist bei Dynamite, sie ist bei Rampage und äh, sie entwickelt sich. Deswegen muss ich sagen, so, so schlimm ich das mit Andrade immer noch finde, wenn er den Mund aufmacht. Hier passiert was. So, Andrade posiert am Ende dann auch mit dem TNT-Title, mit beiden TNT-Titles von Sammy. Das heißt, in Aha. die Richtung geht er jetzt auch noch. Und ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, was machen wir jetzt für ein Pay-Per-View? Sammy gegen Darby gegen Andrade, Trios-Match oder ein Triple-Thread-Match.
1: Na, der Sammy kann nicht, der ist im Trios-Match mit dem Inner Circle ja, und Eddie nee. Kingston und Santana und Ortiz. Nee, doch, doch. Nee, glaube ich nicht. Habe ich, hab ich gebuckt.
0: Ja, ich, okay, dann bucke ich zurück. Ich will, dass der den TNT-Title hier verteidigt in einem Triple-Thread-Match.
1: Ja, das ist schön, was du willst, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Und also, warum gibt es zwei TNT-Titel immer noch? Das kann man sich ja fragen. Ne? Also, wir haben die Unification gesehen. Ja, cody ab dem Moment, wo ist gut oder so. Schon irgendwie. Also, ab dem <lacht> Moment, wo, wo die Titel vereint sind, kann man eigentlich den einen daheim lassen. Jetzt gibt es zwei Gürtel. Der Andrade, also entweder, wenn der Andrade den Titel gewinnt, Tobi, teilt er ihn mit seinem Sekretär oder vielleicht ja mit dem Matt Hardy. Also, habe ich mir gedacht, wo die da so am Ende der Show die Rampe zurückgegangen sind. Wir hören die Musik vom Heel der gerade böse das Matchende ruiniert hat. Das fand ich auch nicht ganz so toll. Ähm, aber Andrade mit den beiden Gürteln in der Hand und daneben Matt Hardy, der sich so denkt, hm, vielleicht, vielleicht Vielleicht gibt es ja auch bald zwei Hardys.
0: Dann kann Matt und Jeff, jeder kann einen TNT-Title haben. Ich <lacht> ja, brauchen keine tag team titel Die werden der TNT-Tag-Team-Champion. <lacht> ähm, die haben zwar jetzt auch alle ja angedeutet, dass sie in dem Leather-Match stehen werden, aber ich wäre immer noch für ein Triple-Thread-TNT-Title-Match. Vielleicht landen auch sowohl Sammy als auch Darby als auch Andrade noch im ähm im Leitermatch kann auch noch sein, wäre auch krass. Da sind noch ein paar Spots frei. Äh, ansonsten aber trotzdem, der Main-Event und alles war, war in Ordnung. Das Ende der Show fand ich in Ordnung. Äh, mhm. Und das war Dynamite, Alex.
1: Ja, zum Main-Event noch ganz kurz ein Gedanke, weil du gesagt hast, gerade eben von wegen Cody Rhodes Gedächtnisgurt. Ähm, wir haben zumindest die Cody Rhodes Gedächtnismanöver gesehen die Sammy versucht hat mhm. in dem Match. Sie sind aber nicht durchgegangen. Er versucht erst in Crossroads, wird gekontert. Und dann versucht er Codys Springboard in Sugiri, geht auch daneben. Das fand ich ganz, ganz schön, muss ich sagen. Und ja, Tobi, damit lass uns zum Fazit kommen. Diese Ausgabe von Dynamite also äh, erstes Bauchgefühl war jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Anfang und Ende war gut, Ne, ihr kennt mich, das ist mir immer ganz wichtig. Am Anfang da die Promo von CM Punk, Herausforderung zum Dog-Collar-Match. Das hatte alles Hand und Fuß. Und der Main-Event, der war auch ansehnlich. Ich stimme dir auch zu, dass wenn man schon was mit Andrade macht, dann anstatt ihn labern zu lassen, sehe ich ihn lieber in so einer Rolle wie hier im Main-Event. Vielleicht das nächste Mal mit einer effektiveren Waffe als mit einem Tablet. Aber das ist jetzt erstmal für einen Moment illegal. Was hatten wir so in der Mitte von der Show? Die Damen, die sich fast umgebracht haben. Ja, das war doch unterhaltsam. In der, der Circle. Inner Circle implodiert, das war gut. Moxley hat hier geredet mit Danielson. Danielson hatte vorher ein gutes Match mit dem Moriarty. Ja, die Mitte ähm, war schon okay, ne? Die Mitte war schon nicht so schlecht. So Britt Baker zweimal zu sehen, dies, das. Also jetzt, jetzt kritisier mal die Show. Was fandest du denn nicht gut an der Show? <lacht>
0: Die Show hat erstmal für Revolution was auf den Weg gebracht. Einiges elegant. Punk MJF. Einiges weniger elegant. Tag Team Match. Wir hatten sehr gutes Pro Wrestling. Opener, Main Event. Auch das mit Inner Circle. Das war aber alles immer ein bisschen anderem Approach. Der Opener war ein anderer Approach als das Inner Circle Match. Inner Circle Match war ein anderer Approach als der Main Event. Also das muss man sich bei AW keine Gedanken machen. Im Ring ist das wirklich einfach bockstark. Ähm, und ja, ich glaube, viele denken sich auch, weil wir, immer, wenn wir Kritik, Kritikpunkte finden, äh, dass wir die Shows runterreden wollen. Aber ich habe mir letztens auch nach der letzten Review nochmal Gedanken gemacht. Ähm, und ich habe diese Woche Raw geschaut, ganz geschaut, diesmal tatsächlich, nicht eine Zusammenfassung, sondern ganz. Und das war wohl noch eine der besseren Raw-Ausgaben, wenn man so insgesamt schaut. Aber trotzdem muss ich da ganz ehrlich sagen, das ist halt kein Vergleich zu AW. Also Dinge, die bei AW selbstverständlich sind, kannst du bei Raw von träumen. Und vielleicht sind wir alle ein Stück weit verwöhnt von vom hohen aw niveau ähm, dass wir zum Beispiel am Ende dieser Show konstatieren, Es war eine ordentliche Show, weil ich würde sagen, es war eine ordentliche Show. Ähm, man kann genauso gut sagen, dass es eine gute Show war. Ich werde halt immer wieder auf so ein paar Grundsätze zurückkommen. Ne? Warum fängt man erst an, den World, die World-Title-Fäde drei Wochen vorm Pay-Per-View zu booken? Warum macht man das mit dem Tag-Team so? Äh, dagegen stehen halt solche Fäden wie Punk gegen MJF, wo ich sage, ey, das ist richtig cool. Ähm, insofern, ja, ne? die Grundsätze haben wir schon angesprochen. Äh, die Fäden, die jetzt konstant im TV sind, das sind die, die wirklich gut sind und die Sachen, die eben immer so zerstückelt sind, die haben jetzt eben Probleme, bei uns wirklich overzukommen. Äh, aber das ist, wie gesagt, Grundsatz. Man hat hier was auf den Weg gebracht für ein Pay-Per-View. Man hat gutes Wrestling gehabt, gutes Storytelling gehabt. Deswegen war es eine gute Ausgabe von Dynamite. Ja. Da schließe ich mich an. Tobi, mach mal Feierabend, oder? Machen wir einen Deckel drauf. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser ersten Videoreview gut leben. Zeigt uns das doch gerne mit einer Bewertung und mit einem Kommentar, äh, wen es betrifft. Der Alex ist dann also bei Rampage am Start. Mal gucken, wen er sich in seinen Aufnahmeraum setzt. Und äh, ich verabschiede mich damit, äh, verbleibe natürlich mit GW, genieß Wrestling. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche am Donnerstag wieder, dieses Wochenende, Elimination Chamber, nicht vergessen, Hauptkampf entfällt, weil eben Elimination Chamber ist dann am äh, Samstag. Gibt es Abend die Live-Review nicht vergessen. Also Picke, packe volles Wochenende. Freut euch. Der Alex schickt euch jetzt nach Hause. Wir sind raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi.
1: Jawohl, auch ich hoffe, dass euch diese Video-Review gefallen hat. Wir haben lange gehofft, Video-Reviews machen zu können. Und jetzt ist die Infrastruktur und das nötige Kleingeld dafür da. Ja, beim Tobi im Hintergrund, da schaut er sich auch gerade seinen Hook an und sein Hook-Bild und alles. Ich muss mit meinem Hintergrund ein bisschen was machen, Tobi, weil ich habe hier oh. die Cody Rhodes-Gedächtnisfiguren, auch von Brandy hier, die Brandy-Figur. Ich, ich hänge die jetzt mal ab. Oh. Und es tut mir leid, auch der Cody.
0: Eiskalt ausgetauscht.
1: Der muss weg. Mal schauen, was ich nächste Woche hinhänge.